0: Começa em altíssima velocidade mais um grande prêmio do Superama de Boteco. Esta noite estamos nós aqui reunidos para tratar de um tema de verão, um tema refrescante, um tema calorento, um tema grudento. Um tema gostoso ou um tema não tão gostoso assim? Um tema milanesa. Um, um tema milanesa, olha. Lembrando uma característica muito importante dos jogos que nós vamos falar aqui. Mas antes de trazer o tema, vamos apresentar essa galera bonita. Eu sou o Alexandre, aqui de Florianópolis. Tudo a ver com o tema de hoje. E temos também aqui nessa gravação, vindo de São Paulo, Renato Guardia.
1: Estou aqui nesta Praia maravilhosa, ensolarada nesta noite de quinta-feira para gravar
0: Deixa de ser mentiroso que São Paulo não tem praia Ah, não tem, tem litoral, verdade <risos> Tô pensando em Minas Gerais, olha só que loucura. Você,
1: tu sabe como é que chama a minha cidade? Não Indaiatuba Tem praia em Indaiatuba? É nome de praia, não é? Não sei, cara Fica a dúvida é? ainda pra vocês e
0: é nome indígena, hein?
1: Indaiatuba Caraguá. é nome indígena Tuba, Ubatuba
0: Caraguatatuba é. Tuba É, tuba tem alguma coisa Em comum aí, não? Vamos, vamos descobrir até o final desse cast
1: Segundo os indígenas, tuba significa ó, Muitas ondas e, e cocos verdes Olha só Cocos é, verdes? É. Hum, é não, tem tipo... dá a ver não cara.
0: <risos> <risos> <Zueiro>. <risos> Tá igual a tradução de anime né O cara fala três minutos Uma fala e quer dizer Ok, vamos lá <risos>
2: Porque, tipo, falando em tuba Lembrando de tube, sei lá, por exemplo Lembra muito aquelas giras de surfista na né? década de 60 e tal Mas eu não duvidaria cara, se, 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 Mas se, continua, se, se, continua até, se, se, se até hoje, lá, hoje, Marcos Mello cara.
0: Não se preocupa, cara Tubo é, é uma linguagem que, se, que permanece O
1: tal do tuba significa bastante Na língua nativa do Dr. Marcos Mello Olha,
0: tuba é bastante aí daí a tuba
1: bastante alguma coisa. É uma palmeirinha que dá na praia.
2: Caraca, velho!
0: <risos> já que foi citado aí o nosso grandíssimo doutor Marcos Melo, que vem de Manaus, pode fazer então a tua introdução, doutor Marcos.
2: Isso aí, um dia eu quero ver, cara, um vídeo de, de alguém filmando no YouTube, do YouTube, sei lá, uma pessoa surfando na loca tocando um surf rock amazonense.
0: Isso seria uma coisa muito jovem a se fazer, mano
2: Pois é, pena que já lembra mais pra mim, já que eu já, já tenho 33
0: anos, cara. Dado que nessa idade é aí... E tu pode ficar meio pregadão, hein, mano?
2: Ah! <risos> é verdade.
1: <risos> ai, ai. E vindo eu que, do... Antes disso, Oba. vou
2: ter uma ceia bacana, cara.
0: Vai, vai você vai. E vindo do meio do país, ele que já não gravava conosco fazia um bom tempo porque teve o seu celular larapiado nessas andanças da vida, Alisson Vedim.
3: Aqui, o Mato Grosso, Sul, a gente só vê areia na hora que abre o brete e você cai do, do, da betoneira.
0: <risos> eu ia perguntar exatamente como é que anda o teu treinamento com a betoneira cara.
3: É, então, que nem a gente tá falando em off, eu tô treinando das três da tarde às sete da manhã, né, por causa desse calorão aí, então...
0: <risos> por causa do calor, tu tremendo no calor, a partir não, não. das três da tarde.
3: <risos> a partir das três da tarde começa a baixar o sol, aí vai até de noite e vai até de madrugada, entendeu? Até de manhãzinho. Assim. Então é esse é,
0: porque, é, No Mato Grosso, né, a curvatura da Terra é diferente, daí às 3 horas a, o sol começa a baixar. Às <risos> 3 horas
2: Às né? 3 horas <risos> o sol começa a se... pôr.
3: É, porque pra, pra nós é que 3 horas é 4 pra vocês, né, então... Sim.
1: sim. <risos> <risos> Pô, mas ah, aqui, aqui,
2: aqui Aqui é sete horas
0: aqui É que só se põe, na é seis horas Esse é o Alisson, esse é o Alisson Lembrando, né, que Alisson Atual campeão de montada em Betorneira Quebrando uma hegemonia norte-americana Que já vinha de oito campeonatos seguidos Ele tá tentando agora o bicampeonato, né Vai, como é que se fala no boxe ele vai defender o título da montada em Betorneira E vai tentar novamente é, vai competir, vai tentar novamente derrotar o grande campeão norte-americano que dos oito títulos seguidos dele, seis foram conquistados por ele, que é o nosso conhecido... Johnny, Way. <risos> Johnny Way. Johnny Way, exatamente, Johnny Way. Então, Alisson, você sabe que você tá na alça da mira de Johnny Way. É, Johnny Way
3: tá ali treinando bastante. Esses dias, uns nós que tá lá no Texas lá, falou que ele tá... Tá bem.
0: <risos> o Alisson tem até espião, né? cara, negócio é ele, ele, ele vem com sangue nos olhos.
3: Ah, tá, tá, tá vindo bruto o negócio aí, tá? A betorneira dele lá, que ele tá treinando lá, é perigosa mesmo. Do nada. Vindo.
0: A betorneira Caterpillar, né? É especial feita pra Johnny Way.
3: Exatamente. Foi criada ali a, a base de NAN,
1: ah,
3: <risos> criada a base de Nã Ah,
0: criada a base de Nã é... não leite Nã
3: Ela não tomava Lete, leite é isso Leite, leite da, da, da mãe, né, tomava só leite Nã É leite é é do
1: Batman, isso aí
3: é, é leite do Batman, pô, não entendeu
1: não? Não Meu Deus Nossa. É, o é, é,
0: Foi dessa gravação, então eu Não tô sabendo, hein de... né? Deixa deixa Johnny Way pra lá, deixa o Leite E eu quero saber, antes de hum. nós irmos pro cast. Que, não, vou deixar essa pergunta que ela é, é boa demais pra nós perdermos aqui na introdução e vamos já. Quer um cast com a pergunta? Não, não, não. Eu quero dizer, vamos deixar essa pergunta pra imiscuí-la hum. no assunto em si e não ah, deixar tá. aqui na introdução. Vamos fazer uma já, introdução. Já que a gente tá na curta. introdução.
2: Eu posso ah. fazer um, um comentário? Geralmente vocês que puxam né, os temas na introdução... Deve, você deve, Marcos Melo, fazer um comentário. Eu passei esse tempo de férias longe do podcast né, e tal, mas saíram algumas gravações onde eu estava, ainda bem. E aí eu aproveitei também para assistir algumas coisas que eu não tinha assistido no ano passado. Uma delas foi o filme... Era uma, era uma vez em Hollywood, né? Do Tarantino, que vocês já devem ter assistido, eu suponho. Ou não.
0: Assisti no cinema. E, e vou aqui dizer hum. para vocês que eu achei meh, né? Eu tava esperando uma coisa... Eu recebi outra E com o tempo ele foi maturando Na minha cabeça, ele foi ficando melhor É,
2: essa essa é a parada do filme Mas o que eu quero comentar aqui, velho É que tipo, eu eu comentei da minha idade aqui mais cedo né E mano, não tem Não existe heterossexualidade Bissexualidade, conceito de sexualidade No momento de uma cena do filme, velho Que que fala, Jesus, eu tô olhando pro cara E eu, eu tô, meu Deus E é que o... Tá lá o Brad Pitt subindo o telhado do Leonardo DiCaprio pra trocar a antena dele sem camisa, cara. O que, que vocês acharam dessa cena? Vamos parar, ah, falar é um der... pouco de homens hoje.
0: É, essa cena realmente mostrou que... que Seus 55
2: Brad... anos, cara. 55.
0: Brad Pitt, é. ele está... Ele, ele está muito delicioso. Ele está muito delicioso. Cara, mano, eu fiquei Jesus, aí. que homem. <risos> Quando eu que eu tenho 55, eu quero ser igual a ele. <risos> meio, cara, é, velho. É foda, bicho, que inveja desgraçado. É, ele nasceu com os genes irados pra lua, né, cara? Não dá pra ser outra coisa. Né?
2: É, ele, o Chris Pratt, o, o outro Chris também, é essa galera aí.
0: Alguém mais Ixi. quer fazer um comentário Sobre o abdômen do Do Brad Pitt <risos> que bem
3: Não tem nada A declarar porque ainda não assisti esse filme
0: Ah, então quando tu, quando tu vê tu vai lá e Comenta no grupo que tu achou <risos> Sim. Uh, Renato, algum comentário acerca da, da corporância
1: do Brad Pitt? Tô na mesma, cara, ainda não vi esse filme.
0: Cara, esse é um filme longo.
1: É, é um filme bem longo, cara. Mas Se vocês forem falar Ele do visual é um... másculo do bruxeiro, interpretado pelo Superman. Tamo aí, cara. Vale
2: a pena comentar também, não? Achei que vale a pena comentar isso. Aliás,
1: bruxeiro, comecei a
0: assistir um. Epi- ontem, o. Um... Antes de ontem? O um primeiro episódio. Uh, do... Ele não entendeu uh, vi... nada. Vi... Não, vi dois minutos <risos> desistir, cara. Não é pra mim.
1: é louco, irmão.
0: Puta seriado eu...
1: foda, cara. Perfeito.
0: eu achei cara. aquela briga do primeiro bicho lá no, 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 no lago ali, fraquíssima, chá. Um ACG meio bosta. Ah, não, não curti.
1: Vai na fé. A narrativa é meio louca, porque eu, a linha de tempo é contada de um jeito muito doido, sabe? É uns flashbacks assim. Então tem hora que você não sabe se você tá no futuro, se você tá no passado. Isso, Só depois que você fechou lá o último episódio, você vai meio que fermentar, se ligar onde passou o quê? Porque é, a linha e... de tempo é totalmente louca. É um flashback, é um flashback. Tarantino. Olha aí, Você não entende
3: olhando. que é flashback, né? É uma coisa bizarra demais.
1: Não, mas só... não tem
0: nada que indique, assim, uma mudança de visual... Um não cabelo narrador, mais curto, barba...
1: Não, não, não temos narrador... Não tem narrador, não tem nada... Não tem aquele barulhinho de flashback, né, aquele...
3: A única coisa que você consegue entender, assim, seria a, a, as cenas da Yennefer, porque ela muda o corpo dela totalmente, né, mas...
1: Rapaz, palmas para ela, hein...
3: Mas, é... Dos outros, você não entende muito bem, não. Só ao passar dos, dos episódios, você vai entendendo. Ah, então aquilo que aconteceu no episódio 2, é o futuro do que tá acontecendo agora no
2: episódio 5, entendeu?
3: Que loucura,
0: rapaz! É! Não dá um nó na cabeça do peão, não fica meio (risos) meio ruim, né? Tu assiste a
1: série com um mapinha, assim, anotando anotando, a timeline de cada episódio. Não não perca essa. (risos) Vá lá, faça um esforço, porque foi a coisa mais legal que eu vi nos últimos anos, viu? Olha aí, eu vou assistir também, eu já
0: disse o Ó, vou confiar em vocês, tá? Vou confiar em vocês. Mas não vou cometer o erro que eu cometi eu me arrependo assim, imensamente, amargamente, até hoje. Eu fiz maratona de Breaking Bad, cara. Eu via dois ou três episódios por noite. E a pior coisa que você pode fazer assistindo uma série densa como Breaking Bad é fazer maratona, cara. Você tem que digerir cada episódio, porque cada episódio ele é, é um acontecimento. É, é uma coisa densa, uma coisa que você tem que absorver. E se você fizer maratona, caga tudo. Caga, caga, caga tudo. Cagou a minha experiência, cara. Mas tava tão bom assistir que aquilo me puxava, sabe? Mas eu deveria ter resistido. Não faça isso. Veja um episódio por dia. Se possível, pule um dia. Não não veja na sequência. Veja um a cada dois dias para deixar aquilo maturando na sua cabeça. Não veja
2: cara. na sequência, eu vejo um, depois o quatro, depois <risos> eu veja, eu vejo não, não veja,
0: não veja <risos> na sequência dos dias, entendeu? O, o dia, dias consecutivos. Dá, dá um tempo, dá um tempo para si mesmo, porque tem episódios que você vai, vai se pegar pensando, aquilo vai consumir você... E estraga completamente a experiência se você fizer a toque de caixa eu, é, é só você eu sou... assistiu,
3: então, todo mundo assistiu na época então, tá, tá tranquilo pô.
0: Não, não interessa, <risos> é, é, é atemporal isso, não, não tem relação de assistir a, a série quando tá passando na TV simultaneamente no, com os Estados Unidos ou não, é um, aquele tipo de conteúdo que você tem que ter a disciplina de se autorregular você não pode ceder à tentação de ver o próximo episódio porque o anterior foi bom demais. Uh, Breaking Bad é uma série que você tem que ver com parcimônia.
3: Você assistiu quando?
0: Eu assisti em 2016. Você assistiu El Camino já? Não, tô com zero vontade de ver porque eu acho que a série fecha tão bem, aquele final é tão apoteótico... Eu não quero estragar esse sentimento
3: É, mas é, é interessante, cara assim Não é uma coisa, ó, oh, meu Deus, mas é interessante Porque tu vê o final do... O que do, aconteceu? Do, não, você vê o final do, do Pinkman né, Ah, é, tá, é, tem é... é o final do Pinkman tá. Da série, pelo lado do, do Pinkman, entendeu?
0: Sim, sim é, é Olha, é, não sei eu vou, eu Estou mais, pra, mais pro, propenso A assistir o, o Bruxeiro do que assistir o El Camino. Mas chega de falatório agora, vamos para os recadinhos e depois para a vinheta. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda o um e-mail para contato.fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebookcom facebook.com.br e o Twitter também é twitter.com.br Boteco. Voltando então, finalmente vamos tratar do assunto devido, o assunto que você já sabe do que se trata porque está no nome desse arquivo MP3 que você está escutando, está no site, está no agregador, está na cara, está na capa da revista. Olha, eu ia falar isso. (risos) Fazia tempo que não tinha uma menção a Engenheiros Havaí nesse podcast.
2: É, eu tenho que estar para poder ter uma menção.
0: O tema, tema é um tema gostoso, um tema que tem tudo a ver com essa época do ano que nós estamos vivenciando. Se você está ouvindo numa outra época, também vai ser gostoso você ouvir e... E discutir consigo mesmo ou com seus amiguinhos Que você vai passar pra frente esse podcast, esse tema Que o tema é Jogos que possuem praia Olha só Estamos no verão, calor Quem tá no litoral tá na praia Quem tá no litoral e não gosta de praia como eu Tá na praia também Porque a mulher puxa você pelo braço E é isso que nós vamos tratar hoje Jogos que ou se passam ou possuem uma passagem na praia E antes de nós tratarmos dos joguinhos que nos vêm à memória, ou que estão aqui na lista, e o que eles remetem a nós, quais são as nossas experiências com eles... Onde você conheceu a praia? (risos) (risos) Eu gostaria que vocês contassem histórias praieiras. E começando com o homem da floresta, Marcos Melo. Qual foi o teu primeiro contato com praia? E conta aí uma história legal de praia.
2: Olha só, eu de você, velho. E justamente eu vou mandar esse tema aqui. Eu não tenho tanta vivência com praia, porque a gente não tem muita praia aqui, cara. Veja só, aqui no, no pelo menos não na imagem típica de praia que vocês podem imaginar, né? Tipo, o litoral, aquela praia com aquela areia mais branca do que a própria cor branca, sabe? A gente tem as, as, as praias aqui, elas são temporárias, né? Por causa da, da sazonalidade dos rios, né? Que a gente fala que, tipo, aqui a água sobe e desce. Metade do ano o rio está
0: cheio, a outra metade o rio está seco. E aí, só quando o rio seca, que a gente tem as praias aqui. Mas é seca de secar ou seca de a vazão diminuir a ponto de poder cruzar a perna com água no joelho? É tipo isso aí tu falou.
2: A água <risos> baixa, né? E aí, com, com, por consequência, devido à água baixar, que a área que t- antes estava coberta a de área, água... A área areal,
0: fica... que se chama, Marcos.
2: Sim, sim, sim. A área com areia. É porque a gente, a gente tem outras... Outras porções, né aqui, né aqui principalmente de vases e outras coisas que ficam expostas, né? E aí a área com areia, o areal, ele fica exposto só nessa época da estação seca aqui, aqui no norte. E eu suponho que algumas partes do Nordeste também, é, devido a esse fator né, e tal. Mas ah, eu lembro de algumas histórias, principalmente quando eu era pequeno, tipo criança, assim, da minha família, me levar para pra praia quando, quando o rio baixava, né? E, e a gente ia por lá, ficava por ali eu lembro, inclusive, acho que a minha primeira primeira vez que eu, que eu nadei assim na vida foi, nesse, foi numa dessas assim e eu não sou, eu vou logo admitir aqui no, no podcast nadou não pelado sou. Marcos? é bem provável eu devia ter meus 3, 4 anos <risos> e eu, eu vou logo admitir aqui que eu não sou um bom nadador velho eu não, eu não curto muito a natação Tanto que quando a gente tem a oportunidade de viajar por aí para os lugares, eu acho que um dos lugares que eu menos vou, assim, visitar são as praias. Eu prefiro muito mais ir lugares montanhosos. Às vezes eu gasto mais tempo, assim, com a galera procurando um... Uma, uma, tô uma, contigo, Marcos. Pra tô fazer, contigo, cara. Do que a praia, velho? É, eu acho que eu tenho muito perfil assim de, de no nerd, né, cara? Que prefere onde, tá men- onde tem menos pessoas onde tem mais natureza, assim. Mas aí eu, eu gostava muito naquela época da gente ir pra praia, sabe? Pena que a gente, o máximo que eu fazia era. É como a gente não tem ondas, não tem um mar agitado e tal. O rio, ele, ele no geral, é muito calmo, não tem tubarão. Eu sei que tem tubarões de, de água doce, mas não tem na, na, lá pra nossa região, lá pra minha é, área. É só perfil, na Austrália, né?
0: Marcos. Tudo de esquisito na Austrália. Não, tubarão <risos> de água doce é nos Estados Unidos. Tubarão de água doce nos Estados uhum. Unidos. É nos Estados
2: Unidos?
3: Pois
0: então. Aí voltando
3: assim que eu não
2: sabe. Pois é, eu, eu, eu não, te juro que eu não sabia, cara. Porque tipo, eu, tubarão é um assunto que eu, que eu muito pouco. Pra falar a verdade, nada pesquisa, cara. Tubarão
0: cetáceo, Mello?
2: Não. Tubarão é um peixe, cara. Olha, oh, tu... por isso que é
0: bom ter uma pessoa eh, sabida no assunto.
2: <risos> tubarão, ele é um peixe condrict, a gente chama. Ele é um peixe da, da, do grupo ali da, das raias também. Que faz drift? É, faz drift, tubarão. Faz drift com, com as barbatanas. Não, ele é, um, ele é um condrict, a gente chama. São peixes que têm ossos cartilaginosos. Ah, condrict. Eles são cartilaginosos. Assim como as raias. Conhece raia? Conheço, conheço. Pois é, a é, um, é um outro peixe também, por mais que isso sou estranho, do grupo ali dos tubarões. São, tipo, os parentes deles ali próximos. A raia a gente tem muito aqui, a gente tem muito e causa muito acidente aqui na região, muito mesmo.
0: O gosto da raia, caso você tenha comido, é de peixe mesmo? Não
2: comi, mas dizem que que, que é, é tipo gosto gosto de peixe mesmo, cara, nunca comi raia.
3: Claro, é que na verdade é assim, o tubarão, ele, ele, alguns, mas as espécies, elas conseguem migrar do mar pro rio, e continuar a normal Nos Estados Unidos acontece muito isso num, num rio grande que tem lá Não lembro qual que é o nome agora Que tem uma época que começa a ter bastante peixe no rio E eles vão pro peixe, pra parte do rio para pescar Aqui no Brasil também acontece isso Com o tabarão, tubarão cabeça chata tá? Já teve alguns casos aí de É o tubarão nordestino então Ser, pesco no, <risos> ser pescado tubarão, lá no, no rio Tapajós <risos> <aí. risos>
0: <risos> uh, olha só, cara, o Alisson deu uma aula pro doutor Marcos
2: Mello. Não, ah, eu sei que eu sempre falo a, a frase, vivendo e aprendendo,
0: cara, é isso aí, velho, eu não manjo de vivendo aprendendo Então mesmo. a tua experiência com praia, Marcos Mello, é, é praia de rio, não é praia de Mar? Praia de rio,
2: exatamente, cara, praia de rio. E, e aí o, o que a gente fazia era pegar um barquinho, olha só, <risos> inclusive, isso é muito é, de interior de Amazonas, né, velho, eu pegava canoa pra ir passear, pra ir passear assim no riozinho, assim, quando... Quando vinham as ondinhas dos barcos, né?
0: Tipo Veneza, Marco. Por isso só que
2: não é muito comum, a, a, pelo menos não costumava ser. Não tem ninguém agora cantando tem, no, tem na canoa contigo. Ah, não, não tem isso, não tem mesmo. Mas não era comum a água chegar até a altura da cidade, né? Tipo, agora, nos últimos anos, tem sido mais comum. Não é, é, é seguidamente, mas tem sido mais comum a água invadir a área da cidade, né? Isso aí, inclusive, como a gente não é preparado para essa realidade, isso causa alguns transtornos, né? E tá pra, pra nós. Olha
0: aí, grande Marcos Mello. Aí,
2: o, o que a gente fazia muito quando a gente ia pra praia, cara, era tomar refrigerante e jogar bola. Inclusive, o meu primeiro, o meu dedo, é, um dedo da minha irmã esquerda, que ele, é, ele tem um calo ósseo, ele formou numa dessas de brincadeira de bola na praia. E eu tenho um pouco de dificuldade de tocar violão até hoje, por mais que eu que, eu, que seja algo frequente para mim, devido a esse dedo. Meu dedo mindinho da mão esquerda e não
0: fecha completamente. Pô, a um... Marcos, faltou uma fisioterapia aí, cara. Pois é. Olha só, olha aqui, ó. Dicas de praia amazonenses com o doutor Marcos Mello. E vamos então agora para um cara que tem muito contato com praia também, que é. Inclusive já falou aqui, já se, se materializou nessa gravação falando que vive na praia que é o Renato Guardia. Renato Guardia, qual é a tua experiência com praias? Como é que foi a tua <risos> Ei, primeira ainda na praia? Ah.
2: Deixa eu fazer uma intersecção aqui antes. O, o Renato, ele, ele, vive, ele vive da praia, né? Praticamente porque ele é o guardia-chuva.
0: Pô. É, o guardia-sol. O Marcos, ele precisa dar uma melhorada <risos> na questão piadal, na questão do ensino, tá bom a questão do, do conhecimento, mas na questão da, da piada, ele ainda tá precisando de um ajustezinho aí.
2: Tô encarnando o Guilherme, cara. Eu tô encar... encarnando ah, pegou, o Chico Guilherme pô.
1: de...
0: <risos> Fala, Renato. Qual é a tua experiência com praia, cara? E as tuas memórias de infância de praia?
1: Então, infelizmente, cara, que a minha cidade, ela não é praia, apesar de ter nome de praia. Oh, tu enganou todos nós. Enganei todo mundo. Aí o ano passado, cara, foi um ano bem legal... <risos> Que eu passei aí na cidade de Alexandre Vieira, via Oliveira Machado. E inclusive tive a oportunidade de ir à praia com esta iconoclástica figura da ProSfera. E fomos lá, cara. Apertamos os bumbuns uns dos outros e fomos felizes. <risos> <risos> Isso é uma bichona! Mas remontando a minhas, minhas memórias praísticas, né, de, de, de criança, uma coisa bem paulista aqui, né, é que sempre assim, sempre alguém tem um apartamento no litoral, né, sempre algum parente tem alguém, alguma coisa lá, porque em algum momento, isso foi uma, um, lá atrás, né, no, nos anos 80 e 90, foi um, um objetivo de vida, então sempre tem algum parente, alguém que comprou um apartamento lá na praia, e todo e coisa de paulista mesmo, toda a faixa de litoral sul que tem trocentas cidades a galera falava Santos então vamos descer pra Santos Fora se você fosse pra Mongaguá São Vicente, Praia Grande trocentas cidades lá Vou de- descer pra Santos virou, obje-
0: virou sinônimo de ir pra praia
1: é, o Santos ganhou. Eu não sei se vocês viram já um meme de um mapinha aí, que vem aqui, assim, lá, bem pintadinho, tipo, lá aí do Sul, escrito Gostosas. Aí aí hum. tem uma faixa, assim, de litoral no São Paulo, tu tá escrito assim, Santos. Mas é uma faixa enorme, assim. Eu acho que eu lembro de ter visto isso aí. Mas se a gente achar, a gente coloca no Porsche aí de novo, essa, essa maravilhosa fotinha. Então, eu, de criança, eu ia muito pra, abre aspas, Santos, né? E vivi bastante, assim, brinquei bastante na praia, né, de praia grande. A minha história de praia se mistura muito com a minha história de videogames. Porque lá que eu joguei meus primeiros fliperamas, que tinha os fliperamas que eu ia quando eu era criança. Então eu ia de manhã pra praia, brincava pra caramba, tal, ficava até um pouquinho depois do, da hora... Do almoço, voltava, batia aquele rango, daí não, não podia ir pra, pra água, né? Senão você morria, né? <risos> Indigestão. <risos> ah, é, tá? né?
2: Tinha as lendas. Isso, é. isso eu lembro também, às vezes quando tinha na praia. Eu terminava Aê. de comer, não vai entrar na água, moleque. Não vai entrar na água, filha da puta. Espera aí.
1: <risos> Aí, Aí eu, ia, eu ia conhecer os fliperamas, né? Daí eu conheci todo, desde os antigões lá de Pac-Man, o joguinho do Carrinho Peidão também, o joguinho <risos> Out Run. <risos> joguinho Qual Peis é o jogo do, do Carrinho
2: Peidão mesmo? Eu esqueci, a gente tinha falado, Rally
1: X. Rally X, cara, nossa. E é muito legal esse Rally X, inclusive eu botei pra minha filha jogar aqui de 4 anos, ela pirou aqui jogando esse joguinho. Ah, cara,
0: Flip-Arama Jogos imortais, cara, jogos imortais. Eu, é.
1: eu
2: percebo que pra vocês aí é comum, né, a cultura do fliperama na praia, a gente nunca teve, mas eu já vi nego le- levar, montar as barraquinhas lá com o Super Nintendo na praia, cara.
1: Assim, ah, tinha mas um, a, um... A, praia, a praia que eu digo não é, não é na areia, né, é assim? Sim. Sim.
0: É a é cidade pra ele. Na
1: cidade, é a cidade pra ele. Ah, tá, tá, tá entendi, Embora entendi. não seja assim, atra, eu atravesse uma rua, tô na praia, do lado de cá é civilização, tem prédios, tem padaria. que é, de É, hein, Marcos Mello. E aqui é. onde
3: eu moro também não existe nenhum fliperama na praia. É. Pô,
0: que triste, cara.
3: É. Mas tu
1: já, já, já conta a tua história, uh, Alisson. Aí, assim, né? como eu passava muito tempo na praia, né? Às vezes a gente passava o mês de janeiro inteiro, eu levava meu videogame, né? Então eu levei muito pra passear meu, meu Phantom System, depois levei Pô, um Phantom post, System o cara. Super NES pra passear comigo, além de jogar os fliperamas. Digamos que praia e, e videogames é um assunto que mistura muito pra mim, assim, eu tenho, tá muito relacionado. não necessariamente É nostálgico tem. gostoso? É, não é assim, seriam os videogames na praia, diferente do que a gente vai falar hoje, que são as praias nos videogames.
0: É verdade, a gente pode até fazer aqui um um programa mais completo, né, tratando desse assunto, porque aqui é só pra gente dar uma, uma, uma pinceladinha sobre as nossas próprias experiências, né. Eu tava até pensando em fazer um episódio Arcades Praieiros. Aí não ia ser só a, olha, as fliperamas eles, que ia ser as nossas histórias de fliperama na praia.
1: A explicação para os fliperamas assim darem certo na praia, é que na praia era tudo meio sem lei, né? Aqui, por exemplo, aqui na minha cidade, você tinha uma vigilância bem ostensiva, né? Então, o fliperama naquela época lá era tido como jogo de azar. Você não podia ter sem licença, era super difícil de ter. Foi o primeiro foi ter só quando abriu o shopping na cidade. E... Só que na praia, qualquer um botava uma máquina pirata lá no, no boteco dele lá, com o Street Fighter que você apertava start e trocava os, os personagens não, que não tava... <risos> Que o Zangief voava, tá ligado? <risos> ai, ai, era ai, sem ai, lei, que... Por isso
0: que, que tinha muito, assim. Massa, massa, massa. E agora então vamos para o Alisson, um rapaz que está um pouquinho distante da praia, mas é provável que ele tenha tido algum contato, pelo menos eu espero que ele tenha tido algum contato, para conhecer um novo ecossistema, que é o ecossistema praieiro.
3: É, que nem eu disse aqui, nem nenhuma praia tem fliperama, porque aqui não tem praia. Né? <risos> e nem praia de rio? <risos> tem praia de rio, tem muita praia de rio aqui. Mas acho que o meu primeiro contato com praia... É assim, o, o, os meus pais são descendentes de italianos, então nossa família toda tá pro, pro sul do país. A gente sempre fazia ali, o caminho ali é Chapecó, Cascavel, eu chegava no Rio Grande do Sul, viajava, passava em Giruá, Santo Ângelo, Canoas.
0: Tá, América Santo Ângelo, lá embaixo tu ia pra Canoas, que é perto de Porto Alegre. É... Que viagem é essa, cara? Pra <risos> é visitar a parede... Puta merda, e perto de São Borsa, que é na fronteira com a Argentina, e depois de voltar pra Porto Alegre, cara.
3: Exatamente. Minha Nossa mãe nasceu senhora, em São
0: Vontade de viajar, cara.
3: Aí, eu conheci ali as missões, ali, eu acho bem legal, mas não tem nada a ver com praia, né? E, Nem um pouco. Entre meus 13 e 15 anos, eu não sei exatamente qual foi o ano, qual a idade que eu tinha, eu fui pra casa de um tio do meu pai, que ele mora em Cidreira.
0: Nossa Cidreira é, quem não sabe, é litoral gaúcho, hein?
3: É, fica perto de Torres ali, né? Perto de Tramandaí. Torres é
0: a, é a última cidade do litoral antes de Santa Catarina, faz divisa com Santa Catarina.
3: É, foi a primeira vez que eu fui na praia e eu, eu fiquei encantado, né? Primeira vez, tá? achei legal, só que eu me decepcionou. Bebeu, um bebeu água,
0: bebeu é água, assim, do mar. Encantado, é não. outra cidade
3: do Rio Grande do Sul,
0: cara. É verdade, encantado é uma outra cidade do Rio Grande do Sul. É verdade,
3: <risos> Eu, eu fiquei decepcionado com a areia, porque a areia do Rio Grande do Sul, ela é mais... Escura e dura. Escura e, e barrosa, assim. Ah, essa é a nossa areia daqui, cara.
2: Essa é a nossa areia daqui do norte também.
3: Uma coisa que me incomodava muito, assim, tipo assim, porque como eu vivi em rio, é... às vezes você botava um pouquinho de linguinha pra fora, né, depois de entrar na água, né? E é horrível você fazer isso depois de você entrar no mar. É, <risos> Meio é uma salmoura, sal. né,
1: cara?
3: <risos> E foi a primeira vez que eu fiz bodyboarding. Ó, oh. e depois em 2008, eu visitei a praia novamente, foi de novo para Cedreira, aí eu fui para Quintão, que é onde o meu falecido vô morava até esses dias atrás, que ele morreu faz uns dias agora.
0: Ele ainda mora lá, mas no cemitério, né?
3: Ah, não sei, porque eu não perguntei pra minha mãe onde que eles enterraram ele. Talvez ele sido
0: cremado também,
3: né? É, não sei, porque é a segunda vez já que ele morre.
0: (risos) (risos) Essa foi de verdade, né? A primeira foi pra enganar o INSS. A primeira foi pra enganar
3: enganar a minha mãe e e os filhos da minha avó. Ele forjou a morte dele pra fugir da esposa? A minha avó expulsou ele de casa porque ele era era alcoólatra e falou pra todos os filhos que ele tinha morrido. (risos) Ai, aí minha mãe. Que
0: loucura, só... cara! É,
3: a minha mãe só foi encontrar com ele em 2007
0: Puta merda! Cara.
3: E eu só vi ele duas vezes na minha vida. E essa vez foi a segunda vez que eu vi ele. Caramba, depois...
0: chutou o cara de casa.
3: Aí depois de quinto. É tipo, ele, ele deu uma casa lá pra gente também, só que eu não sei como é que tá agora, se, se vai ficar pra gente, porque agora ele morreu. Eu não sei como é que vai ficar essas porra, essas casas aí. Também não tô nem aí. Mas aí. e também quintão, é frio pra caralho, cara. Aquela areia é muito fria. Aí depois, nessa mesma viagem A gente foi pra Itapema, meia praia Aí por que que eu sei Que ano que foi? Porque eu tenho muito problema Com com o ano e a idade que eu tinha Essa vez, eu sei porque Tinha acabado de lançar o World of Warcraft Eu não queria ir viajar, tinha acabado de lançar o Rafter King, a expansão Aí o meu pai Acabou me convencendo aí Porque ele ia me comprar um Nintendo DS Lá em Foz do Iguaçu Aí ele comprou até Aí, tipo, nessa praia de Itapema, eu achei ela bonita. A areia não é igual à do Rio Grande do Sul. Ela é boa, só que eu achei que tinha muito cheiro de peixe. Era me fedido a peixe. E eu só fiquei, sei lá, uns 10 minutos na praia. Depois eu voltei pra, pro flip, pro, pra Lan House que tinha na frente do apartamento que a gente tava alugando, pra mim poder jogar o O.
0: Putz, cara, agora <risos> tu tocou num assunto tunadíssimo, cara. Lan House na praia. É, eu fiquei. Lan pedi... House na praia, Fliperama na praia. Esse programa vai ser muito bom, hein? não esse um... o, 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 o desse <risos> assunto aí é. <risos> e foi mas só... esse vai ser bom também esse vai ser bom também tá gente não, não desliga não e é só essa... menos
3: o episódio atual né é só essas experiências que eu tive com praia
0: cara agora na minha vez eu só fui conhecer praia depois de macaco velho cara com perto de 30 anos que a Suellen me levou de férias pra praia fomos para um hotel que nós t- que tinha um convênio com o Sese nós trabalhávamos ambos em ramos de atividade que tinha um convênio com o SESI. Então nós fomos lá para um hotel, ficamos uma semana na praia em... Putz, até esqueci qual praia era, cara. É dizer Torres, mas não é... Capão da Canoa. Capão da Canoa. E lá eu tive o meu primeiro contato com um fliperama de praia, que foi ao jogar uh, Metal Slug 3, eu acho. 3 ou 4. É um que tu começa num rio... E depois tu adentra numa caverna, eu acho. E tem uns aztecas, maias ou incas. Não sei, é uns bichos que tem aquela máscara de pedra. E aí era bem difícil e comeu a minha ficha bem rapidinho. E essa foi a minha primeira e única experiência até hoje com arcades na praia.
2: Achei que fosse a única experiência com praia.
0: E foi a primeira também. Depois eu acabei vindo morar aqui na praia, mas eu não sou fã, não. Eu não gosto do do calor, da, da mistura calor, areia e vento que te deixa grudento aí o sal e, e depois tu sai da, da da água tu fica grudento também não sou não sou muito afeito a isso não ela adora é uma tarada pro praia não consigo entender <risos> e eu sou o oposto
2: isso é uma coisa que incomoda nas praias de cabo do, do norte é que a, a gente não tem o sal, né? Aqui é água doce, rio e tudo mais Só que tem uma criatura Um, um porífero que vive na água Que eles soltam um, um, Umas celulazinhas que tem Elas são meio é, espientas Elas tem é, mas são meio chicantes. E aí a, a, a gente sai da, da água com coceira. É, é quase uma coisa comum assim, de acontecer aqui devido a essa, essa criatura que vive na água aqui. Que loucura, e aqui no Amazonas né, é muito comum, cara. A gente chama de, é, popularmente o bicho de Cauchy. Ele é um bicho, cauxi. É um bicho do grupo. É, Cauchi, popularmente. É um, é um animalzinho da família das esponjas, então por isso que ele, ele é certo, assim, né? Ele fica parado É um
0: esponjífero, lá. então, Max Melo. <risos>
2: Espongífero, é,
0: pode ser, polífero a gente chama tecnicamente É um polífero, exatamente Bem, nós fizemos todo esse preâmbulo, toda essa abertura de praia e tudo mais Pra deixar você no clima e trazer em você mesmo que está ouvindo esse programa Lembranças da sua infância, adolescência Em que você teve contato com a praia pela primeira vez e histórias de fliperamas, lan house, videogame na praia, e é para deixar você mais aclimatado. Já passando então dessa parte de apresentação, vamos adentrar no tema em si, vamos começar com a rodada a, a ser iniciada com o Dr. Marcos Mello, traga aí Dr. Marcos Mello, um jogo que todos nós comentaremos, o seu primeiro da noite de hoje, que tem praia nas suas fases, ou é um, um segmento ou é uma fase inteira, não interessa mas a praia está dentro do jogo
2: bem o primeiro jogo que eu quero trazer aqui ele não é um jogo uh, tematizado com praia, ele tem uma parte da, da história onde os protagonistas passam por uma parte de praia que é uma parte que eu, eu acho bem legal assim, uma, é um cenário muito marcante não só pela praia, quanto pela música que torna no lugar os eventos que acontecem, pelo que dá para fazer também. E é, olha aí, só para botar a galera no hype o Final Fantasy VII.
0: Final Fantasy VII tem fase na praia?
2: Ele tem uma parte da praia que quando a gente tá a, já mais ou menos a umas 5, 6 horas de jogo, não acho que mais, umas 7, 8 horas, e tá correndo lá atrás do Cefilote, né? Perseguindo o Cefilote, que ele, ele causou uns estragos lá e blá blá blá. E aí tem, depois de uma parte que a gente se infiltra numa, numa das cidades lá da Shinra, é, a gente pega um cruzeiro, né? E aí no final desse cruzeiro. A gente chega numa cidadezinha chamada Costa Del Sol. Pelo, até pelo nome dá para surgir ali, né? Que tipo susto! Ambiente, achei que assim. tu
0: ia pegar o Cruzeiro Costa Concórdia e ia naufragar lá na Itália.
2: <risos> não, não. Não, é a cidade é Costa Del Sol. E é uma cidade onde tem uma praia, cara. Por que não, né?
0: Costa do Sol. Uma praia pré-renderizada, Max
2: Uma praia pré-renderizada, com uns efeitos bem, bem bacanas, assim, da, da, da água... É... Ondulando. Subindo e descendo, né? Ondulando na praia. Melhor, melhor expressão. E aí tu encontra vários personagens por lá. Vários é exagero. Alguns personagens lá importantes da história. Como Três os ou os quatro, latinhos. né, Marcos Melo? <risos> Três ou quatro. Três ou quatro. <risos> Inclusive dá pra comprar uma casa nessa cidade. Dá Ó, oh, é, pra... superfaturada? Sim, com certeza, superfaturada. Tanto que só dá pra comprar ela quando já tá pra terminar o jogo, aí tu volta lá com a tua <risos> navezinha e pousa É lá bem e... praia então, mano é
0: bem praia mesmo. É, dá pra comprar uma
2: casa na praia no Final Fantasy VII. Eu demorei muito pra descobrir isso, porque a primeira vez que eu joguei o jogo eu não, não sabia muito bem ler inglês. E eu também não fazia é, tanto as side quests como fazer bem depois, né? Acho que a gente já comentou um pouco sobre Final Fantasy VII aqui no podcast, não sei que episódio. Muito pouco, muito pouco comentado. muito pouco. RPGs, no geral, é um tema que a gente traz muito pouco aqui, né, e aí eu queria jogar um aqui pra roda. Inclusive eu tenho dois aqui, agora talvez quando a gente chegar na segunda rodada eu falo sobre o próximo jogo. Então, esse é é o primeiro registro aqui da noite, cara, Costa Del Sol do Final Fantasy VII. Ah, eu quero falar um pouco só sobre a música da da praia desse jogo, que é um, um dos meus contatos, assim, que eu gostei mais, porque aqui na Amazonas a gente não tem muito contato com, tipo... Ritmos com a bolsa nova, né? Pelo menos não no interior do Amazonas, né? Não é uma coisa que as pessoas vão correr queiramente. Mas aí, a, a musiquinha da, da Costa Del Sol é uma bolsa novazinha que é bem bacana, cara, de ficar ouvindo, e, e às vezes eu ficava na praia lá, vendo a, a água subir e descer, e conversando com as pessoas, comprando itens e comprando casas. Só pra, pra, pra ouvir essa musiquinha, cara, que é muito bacana da Costa Del
0: Sol. Olha só, hein? Tu tava uhum.
1: curtindo o
0: clima, então, Marco? Tava curtindo o clima da bossa nova. Loucura, bicho. Tu tinha conhecimento
1: disso, Renato? Eu nunca cheguei nessa parte aí. Na verdade, eu não tive um PlayStation, né? Eu jogava no, na, de orelha na casa dos amigos, né? mas ah, o, a ah. memória que vem na minha cabeça do Final Fantasy VII é só aquela invocação da, da primeira magia lá, da, do dragão da, da, da cachoeira e tal, mas eu não, não, não cheguei a, a conhecer a praia do Final Fantasy VII não, cara.
0: E tu, Alisson? Então, o eu
3: já falei da, das Ultimate Weapon já, e uma delas já é foi... no... É, é, isso, é, mesmo. Meio... é foi o Alisson mesmo que comentou. Tava é, que Uma delas é. é no meio do, do, do oceano ali, então... É, é Mega então, de Weapon. Então você é, sai da praia ali e vai nadando lá. com isso com é é bem Costa
2: É ali que tá a Emerald Weapon. É aí. aí a outra tá no deserto, que é a Ruby Weapon.
3: Só que eu não lembrava de praia específica, assim, no Final Fantasy, apesar de uhum. o oceano ser muito grande né, no mapa ali, né? São, tipo, como se fossem pequenas ilhas ou pequenos países, assim, que ficam divididos entre os oceanos, né? O...
2: Aliás, é isso. Aliás, correção minha, né? O Emerald Weapon uhum. tá perto da cidade de Junon. Que é é de onde tu pega o cruzeiro pra ir pra costa do do Sol. Junon é cidadezinha que tem um canhão gigante. Que até eles dão tiro em uma outra das weapons que aparece na na história.
0: Tu se diverte a valer nesse cruzeiro, Marcos?
2: (risos) Pois é, eu tô tô sentindo cheiro de referências. Mas tem umas cenas engraçadas no cruzeiro, mas é uma parte muito curta do jogo, cara. É só o momento que eles pegam uniformes da tripulação, né? Pra pra se infiltrar lá no, no navio. Talvez no remake essa parte seja bem mais expandida, né, eu suponho. E a gente enfrenta pela primeira vez a Gênova, que é um, é um alienígena que tá fixado na, na, no planeta lá já há muito tempo. E é, é de onde o Sephiroth tirou as células para ele não, né? O, a Shin fez experimentos nele com as células da Gênova que tornou ele aquela criatura poderosa que ele é no jogo. E aí a primeira batalha é nesse navio, nesse cruzeiro. Aí depois que a gente vence essa batalha eles chegam na... Na cidade de Costa do Sol. Mas é uma parte, assim... Ela só é curtinha, mas eu acho interessante. Eu acho divertido, assim. A, essa batalha com, com a gente Tá curioso rock, é pra ver isso no, 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 remake? no remake? No remake? Tô sim no remake. curioso pra ver... Pena que eu não tenho Play 4, cara. Se sair pro Switch... Oh, <risos> tem... <risos> Se sair pro Switch, que eu duvido ai, ai, demais que, que tá com a Sony, né? para tá, a é, é exclusividade, né? Dele. Como eu fala... acho, que né? eu, eu tô, tô cagando o aqui.
0: Como fala o Guilherme, que não tá nesse episódio hoje, bacana, bacana, Max bacana. <risos>
2: eu, só ia, eu só ia comentar que, nossa, velho, eu acho que, infelizmente, assim eu tô, eu tô botando agora uma expectativa um pouco negativa sobre o remake do Final, do Final Fantasy VII, porque... Tá
0: certo Cara,
2: Mello, é muito tempo sete. já, velho, de, de hype na galera. E assim, eu miei Ufa. já completamente. Tanto que eu tava jogando esses dias o Final Fantasy 7 no Android, assim, só deu uma saudade aqui. Eu, eu lancei lá o do Android lá, peguei um, um piratinho, porque hoje não é o cara pra, pra diabo, né, esse cara? E aí, eu, eu tô com essa impressão, sabe? Eu, pode ser que o remake decepcione, porque é muito tempo, assim, de expectativa nas pessoas. E isso não, não é uma tendência muito boa. É sabe?
0: demais, é demais, Marcos, é demais. Partindo então para o segundo joguete da nossa rodada.
1: Traga ele, Renato! Trarei o o jogo a ser falado desta vez aqui. É o tão nostálgico e saudoso Jogo das Tartarugas Ninja 3 para o NES. O videogame que veio para todos salvar... Pô, aí tu pegou uma classiqueira, hein? Exatamente. O joguinho das tartarugas 3 é a última versão pro NES de uma novela que começou lá atrás. Eu acho que temos um cast, né, sobre tartarugas ninja. Temos, Marcos Mello? Temos, sim. Com certeza. Tavamos... Estávamos participando desse episódio. Eu, o Alisson... Aliás, Alisson, Guilherme e eu Maravilhoso cast, maravilhoso ver na frente <risos> É isso aí, a <risos> gente o professor Jogafades E tudo começou lá no primeiro joguinho lá pra NES e as máquinas de escrever com tela Que era aquele com aquela progressãozinha lateral, bem esquisitinho lá Muito ruim esse jogo Muito Há ruim. pessoas que gostem. eu já vi pessoas destilando amor por esse jogo Mas eu particularmente não gostei E logo depois a gente teve um porte do arcade que ali foi pro como Tartarugas 2, The arcade game. E esse, Exato. esse sim fez sucesso. Aí para continuar essa onda do sucesso, tem uma versão que é exclusiva pro NES, que é o Tartarugas 3. E esse jogo, até hoje, só é possível jogar nessa plataforma. É lógico, que emulada, você pode jogar em qualquer lugar. Mas o jogo tá perdido e esquecido lá no, no, no NES, no 8-bits da Nintendo. E é um jogo que você começa na praia mesmo. As tá, Tartarugas estão lá curtindo uma praia lá na, na Flórida, estão fazendo um, um pizza party na praia. <risos> e, e de repente eles param, todo mundo, ah vamos ver o jornal da April, não sei o que. Ligam uma TV na
2: praia. <risos> a pior coisa, né, cara? Tipo, se, se a gente for um dia numa vida futura, uma tartaruga ninja, cara, não assista o jornal da April,
1: velho, porque vai dar ruim. Só da merda, né? Aí é lógico que o destruidor a sequestra e pega a ilha de Manhattan e sequestra junto. Faz ela levitar, né? Aí as tartarugas saem do seu rolezinho da praia, a partir da praia mesmo, e vambora, né? Então, primeira fase, você passa ali pela parte de areia mesmo, com o marzinho no fundo, descendo o cacete naqueles robôs. ele tem uns que se escondem até essas placas de, de propaganda da praia, né? Do, como se fosse aquele Jogos de Verão, né? Que tem as, as placonas, assim, com as propagandas. É Exato. Na segunda fase, eles pegam pranchas e vão andando no, no mar até chegar... Pranchas! Até chegar num submarino. Que daí é, eles continuam o rolê deles. Então o rolê deles da praia é isso aí. Estão batendo uma pizza na praia... Dá uma merda, sai descendo o cacete de todo mundo, pega uma prancha, bora pra praia. Plancha! E, mo- e, mo- e mo- monta no submarino. A plancha. Co- <risos> qual é o subtítulo? <risos> qual é o subtítulo desse jogo, Renato? The Manhattan Project. Exato.
0: É uma versão de NES de um jogo de arcade?
1: Não, cara, ele é um Não. exclusivo. Exclusivasso? Exclusivasso, perdido. Por isso que ele detona tanto lá. assim
0: no, no, no Nintendinho.
1: É um jogo que levou o NES ao infinito e além.
0: É uma arte e... muito bonita, né?
1: Né, sim, olha, esse é um
2: jogo eu acho que eu devo ter citado esse jogo no nosso episódio lá de, de consoles que aliás, de jogos citado, que levaram o, levar o console infinito e além, né? Sim, Bem jogo muito poste, bom.
0: Foi citado, sim.
2: Sim, principalmente pelo som, cara o som desse jogo é animal. É, e já que a gente tá falando aqui de Tartarugas Ninja, eu acho que essa é uma boa oportunidade, já que eu não participei do episódio de vocês sobre remakes, de citar remakes. aqui um, um, um remake feito nas coxas, só como caça a que foi muito mal aceito assim, pelas pessoas, de forma geral, que foi o remake do Turtles in Time que saiu
0: nem sabia disso, cara
2: Lá pelos idos de 2011 ou 12, se eu não me engano Ou até antes disso, sei lá Saiu um remake desse jogo, cara E ele e acabou ficando na obscuridade Porque as pessoas que, que jogaram na época Não gostaram do, do jogo
0: Pra que plataformas ele foi remarquizado?
2: Ele saiu pra PSN E saiu pra, pra Xbox Live Sétima geração, né? Uhum.
0: Mas ele, ele ficou ruim porque Ele quebrou a mecânica, ele mudou O, o jogo em si, como é que foi, Marcos?
2: Ele não tinha, eu não cheguei a jogar ele, né? Eu fiz vídeos bastante vídeos da tela época para ver se eu ia atrás. Eu, eu tava com o meu Play 3 recém-comprado e, e os gráficos deles não são, não são muito bacanas. Ele, ele é baseado na versão do arcade, não, então tipo, as fases que tem no Super Nintendo não tem é, nessa versão. A, a, tipo, as 2D. fases exclusivas D. da versão do Ele é 2 meio D, os gráficos são poligonais, mas a jogabilidade é 2D. Mas ele não tem carisma também, sabe? O, o design das tartarugas foi foi alterado. Se eu não me engano, ele já é, é com base no, no, em detalhes mais modernos dessa drogas ninja e tal, aquele estilo da, da Nickelodeon. É, não são a, a, as mesmas lá da década de 80, né? Que a gente, que a gente aprendeu a gostar. E aí, isso dá uma alta cara, né? Pro jogo. E, e assim, cara, uma coisa que eu vejo e não tem aquele charme que o jogo original tinha, o carisma, né? Que geralmente a gente tem, tem muito nesses jogos dessa época. E falta muito nesse jogo. E, inclusive, tu falou de mecânicas, né? O próprio, a própria versão do Super Nintendo tem alguns detalhezinhos que a versão do arcade não tem, né? É, e aí, então, esse jogo ele é mais parecido com a versão de arcade, assim, em termos de mecânica, então ele é mais mili- limitado do que, a, do que a versão do Super Nintendo, né,
1: que veio, tipo, uns dois anos depois. Eu ouvi um, um relato, né? De, de, de uma pessoa que, que jogou aí no tocante ao, ao, ao remake né? Que foi contrário ao que todo mundo diz, né? Eu, tô, eu ainda não olha tive só. experiência de pegar o, pegar o jogo, testar. Eu tô doido pra arrumar esse jogo aí. Logo, logo eu vou pegar lá no Play 3. Eu só não fui por pura preguiça, né? Que o meu Play 3 tá lá na casa da minha mãe, né?
2: Será que ainda tem disponível esse jogo, cara? Ele deve ter até sido apagado já da, da PSN. Que nem ah, o, jogo do, do, do o jogo do Scott Pilgrim. E
1: olha que o, o jogo do Scott Pilgrim é um jogo bom. Que eles tiraram, talvez porque eles têm esse ou qualquer coisa assim. Aí quem me falou, cara, foi o seu Xará e o Marco, que gravou com a gente o Cast medic Magic. Um abraço aí pro Marco. Uhum. E ele me deu assim uma, um feedback muito bom do jogo. Falou que jogou ele e o irmão dele até o final, né? Do jogo, terminaram o jogo. Falou que foi uma experiência bem boa, assim, tão boa quanto jogar do Super NES naquela época. Olha
2: só, vejo nossa, mano. cara.
1: Foi a primeira vez que eu ouço falar isso. Eu geralmente Sim. só só vejo pedrada desse jogo. Só,
2: é o que eu vejo também. Como é, eu acabei não jogando, então não posso opinar em termos de da sensação de jogar o jogo mesmo, né?
0: Grande jogo, Renato. Grande comentário do Alisson. Alisson não. Do Marcos Mello. Alisson é quem tá vindo agora para trazer a sua recomendação de jogo praieiro, diz aí Alisson
3: o jogo praieiro, que eu vou falar é um jogo lançado do dia 6 de setembro de 2011 oh. que é um jogo totalmente digamos assim, praieiro porque ele se passa numa ilha oh. então é uma ilha Far Cry. Far Cry
2: é, eu já ia perguntar não, 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 não é. É, Far Cry.
3: é o Dead Island
0: Dead Island, <risos> foi, teve uma, Polêmico um. Polêmico também, um, né? Um grande hype em cima desse jogo que não se concretizou, né?
3: E bastante polêmicas, né? Teve, até foi banido na Alemanha... A principal
0: polêmica era aquele... Aquele cara... Endurado enforcado no coqueiro A corda tava amarrada Na folha do coqueiro
2: É porque ele era um zumbi, né? Um é. <risos> zumbi é mais leve do que uma palha de coqueiro? É, mais leve é Por isso que eles voam
0: <risos> São que nem balões, né? Tu tem que amarrar os zumbis, né? Ou então,
2: o zumbi é, é, é um dos caras dos Raimundos, né? Que tem a música lá, palha de coqueiro
3: É, pode ser Mas sabe o que é a palha de coqueiro, né?
0: E lá da... vem o Alisson com as, as conotências de drágeas dele. É, todo mundo sabe o que é uma parede coqueiro,
3: é não, aquela... não,
0: sei, cara. Qual que é, é o lance?
3: É que Você tira lá a parede do coqueiro para fazer a, as redes, o chapéu.
0: Sim, sim.
3: E esse jogo, ele se passa na ilha é, fictícia de Banoi, ou Banoi, não sei que é, fica na costa do Nova Guiné. Aí ele oh. tem esse, esse resort que é o, o Royal Palms Resort. O hotel ali e depois... Numa... Resort
0: e Palmeira Real.
3: Isso, e depois de uma é, festa e muita bebedeira que rolou ali na, no resort, na praia. Os quatro personagens principais né, são acordados com, de ressaca tal, né? Com aquele sistema de emergência ali do hotel que falou pra tá todo mundo evacuar. Aí quando você vai tentar fo- evacuar, você descobre que o, o banheiro tá entupido. Puta <risos> merda. <risos> <gente. Como>
0: assim? <risos> <risos> Olha que só bosta. a velocidade desse rapaz, Ai, 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 grande piada, hein? Alisson, ah, eu curti, hein? Eu curti, muito muito né? bom,
2: cara. Eu gostei da, da construção.
0: <risos> Nada é pior do que segurar uma evacuação, hein?
2: É, exatamente. Ah, é? Vídeo é a história que eu já contei aqui no podcast de segurar a evacuação por sete dias.
0: Meu bom, Deus, qual é que tu não explodiu, Marco? Então, cara, qualquer
2: eu... coisa, volte ao nosso episódio lá, que eu nem lembro qual era. <risos>
1: E,
0: pra
3: quem não conhece o jogo, né? Falando sério agora, você tem que evacuar ali o hotel porque a ilha tá, foi invect- infectada, né? Por um vírus e as pessoas estão se transformando em zumbis Qual é o
0: vírus, Alisson? Essa tu não sabe.
3: Eu sei, é o Corona.
0: Não, é o vírus e sabe...
3: Não, é o. <risos> <risos> É o Corona, sabe por quê? Porque a, é. uma, a recepcionista do hotel, que é o nome dela é Xian, é. ela é nascida e criada na China e ela saiu Ii. de lá pra ir trabalhar nesse, nesse hotel. Então foi
0: ela Maldita que... amarela contagiou todo mundo. <risos>
2: exatamente. <risos> olha, eu, eu espero que ninguém tome esse comentário como xenofobia. Mas olha só, pode, pode ser realmente o Corona. Eu não, não joguei o jogo, mas pode ser porque Corona é uma classe, né? De, 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 é uma categoria, na verdade, de, de vírus, né? É um grupo, né? Não é exatamente uma espécie de vírus, né?
0: É,
3: exatamente. Exatamente, exatamente.
2: <risos> Aí, voltando
3: né, ao jogo, ele é basicamente um jogo de horror survival, survival horror, não sei, com, a, com ação né, em primeira Survivor. pessoa. E tem uma pegada de RPG, nos né, elementos de RPG, onde você tem que utilizar os armas né, que você vai criando e também vai encontrando, tipo é, faca, machetes, essas coisinhas, ou também você vai...
0: Ele é parecido com o que na sua jogabilidade? Ele é tipo um, um... É tipo um Resident Evil frenético?
3: Não. Ele é frenético, mas não é igual ao Resident Evil, porque o que você faz? Você vai pegando o... Não é tipo o Left
2: 4 o... Dead, na vida?
3: Eu acho que ele lembra um pouco, né? O Left 4 Dead você consegue criar as armas também, né? Uhum. Mas só que eu não sei, no Left 4 Dead as armas quebram, não, né?
2: Boa pergunta. Não, não peraí, aí,
3: pera aí, Não, no Left 4 Dead não, eu tô, tô confundindo com aquele outro jogo de zumbi que... que... Tinha no shopping lá.
2: É, eu tô, eu, tô, eu tô pensando nele mesmo, só não lembro o nome agora. É, da com Jesus?
0: Se passa num shopping ou tinha a máquina dele no shopping? Não, tinha um shopping lá, uma hora... No... Dead
3: Rising, Dead Rising, esse, Alisson. Esse ele, ele, é, ele é mais parecido com esse aí, só que em, em primeira pessoa. Conseguiu o capital uhum. ou... Alexandre, também Ah, ele é em
0: primeira pessoa? que você fosse em terceira pessoa.
3: Não, ele é em primeira pessoa. Ah, olha aí, só. Aí, tipo, você vai... Dá medo? Ah, tem os sustos, né? Tem, sempre tem susto. Tu faz... Ah! Oh! É, aí, oh. <risos> <risos> <risos>
0: Cruja. Né? <risos> e aí? E, co, e, e fala o lance da praia do jogo. Então, ah, é, é, né? é porque o
3: jogo ele, ele 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 passa nessa ilha e é uma ilha onde tem muitos jovens ali, né? Bebedeira e, e som e pegação e
0: é uma porque não, praia. né?
3: É, hum. não bem malhação, porque é bom, né?
2: Mais Mas <risos> é o começo de, de qualquer filme de terror, né? Que geralmente começa com jovens, drogas, sexo e tudo mais, né? Até que todo mundo começa a morrer.
0: E aí tá você e, o seu, e os seus amigos tentando escapar da ordem de zumbis.
2: Não, são quatro personagens, Tem Xi'an, que foi
3: essa que eu falei, que ela é, ela é chinesa. Tem o Sam B, que ele é um rapper, só de um hit só, né?
0: <risos> é a vida, né, cara?
3: Tem o Logan Carter, que ele... Ele é um ex-jogador de, de futebol americano, né? Ex-jogador profissional. E tem o Purna, que é um, um ex-policial, né? Um ex-oficial da polícia que foi expulso, por, é, foi expulso da, da corporação. corporação. Porque ele, ele atirou no molestador em vez de prender ele.
0: É a vida também.
3: É porque esse molestador era rico, entendeu? Ele não ia ser preso. Ah, qual
0: <risos> crítica social foda aí? Perfeito, <risos> Mas vai lá, Alisson. Tu tá dando muitos pormenores do jogo, mas eu quero saber da ação ou a envolvimento praia, da praia. praia com o jogo.
3: Então, o jogo, ele como ele se passa nessa praia, teve essa festa e tal, você já sai ali do hotel, já dá de cara com, com a praia ali, e muito, muito do, do, do jogo, ele, ele se passa nessa parte da praia, também tem a parte mais interna da ilha, né, que você vai aposentando... Os prédios
0: um e tudo mais? Não, né? não.
3: É, é uma ilha... Ilha-ilha? Uma é, uma ilha paradisíaca. Ela tem um hotel... Não, tem construções? Tem um hotel e tem as construções menores, tipo, casas das pessoas, coisas assim. Ah, é... sei que fosse
0: um resort com muita construção.
3: Não, é, é, um, é um... É mais natureza mesmo. É, mais natureza. Tipo, é um, uma ilha pequena onde um, um hotel ali que é o que comanda tudo o, o restante da ilha. Aí você é...
0: consegue, por exemplo, pegar uma plancha, um jet ski, alguma coisa assim?
3: Cara, eu acho que você não consegue pegar nada que, que ande na água. Eu não lembro se você se teria uma prancha para usar, sei lá, como arma. Eu lembro de, tipo... Taco de beisebol.
0: Taquara.
3: Taquara rachada. <risos> Deixa eu até olhar aqui as armas aqui para mim não. Tu pega
0: a, o, o, a brasa do, do queijo na praia e joga na cara do zumbi.
3: Brasa do queijo?
0: O queijo que o pessoal vende. É, aqueles queijo praia
3: assado, manja? Ah, não, não.
0: não, não manja. Ah, é que ele. É que na praia de, de rio não tem, cara. Só na praia de água salgada.
2: É, pô, até aqui tem, cara. Aqui eu já vi a galera vendendo ali na, na Ponta Negra queijo os queijo assado.
0: Queijo, ah, coalho, é um... queijo coalho, isso aí É, verdade, é uns bloquinhos de queijo ativo. coalho no
2: espeto uhum.
3: o, o que você usa ali geralmente como arma, além das armas de fogo, é tipo, sei lá, você pega um, um cano de metal Tigre? Isso, tigre Ou é, a manco existe. Não, acho que é a manco porque ele quebra muito rápido <risos> <risos> Olha a propaganda <risos> e, e A você... manco e, e ele tem um sistema de construção, né? Tipo, você pega, sei lá, você pega o taco de base, você vai lá e bota uns pregos nele, ele vira o taco com prego, esse, esse tipo de coisa, assim, que você vai fazendo... Vai, A vai praia, pegando...
0: ela acaba sendo, então, mais cenário do que... Você poder fazer alguma coisa né, com ela?
3: É, ela é mais cenário mesmo. Daí você vê os zumbis de biquíni, essas coisas assim.
2: <risos> não, mas visão muito excitante de ver. <risos> Olha só que menina bonita não aí, solta um pedaço de, um pedaço da bunda dela cai.
0: É, não que no Sartalugas Ninjas você possa fazer alguma coisa além de admirar a praia, né? É. é pois é. É, né? é, só, é só pra perguntar se você podia interagir. Com o que tem na praia.
3: Você interage com a cabeça dos zumbis na sua arma.
0: <risos> é um jogo bom?
3: Você curtiu? Cara, ele é um jogo que eu acho que é mais legal você jogar... Co-op. multiplayer. É, co-op.
2: Olha aí, ó, até o momento, eu tô, meu jogo tá ganhando em relação à interação com os elementos da praia. Aí, ó. Eu posso comprar uma casa de praia. E... tudo mais. Não, aqui que é dá verdade, pra entrar não.
3: nas casas de praia, dá pra você subir no... no não, no, no, posso, no posso comprar uma casa, de... uma casa na
2: praia no Final ah, Fantasy Ah, tá. Aqui
3: vocês podem matar um... Ah, no...
2: na casa sim, de sim, praia. só um <risos> <risos> pequeno, adendo... <risos> pequeno adendo fora de hora, eu também posso ir na, na, na praia do Final Fantasy lá jogar bola com o garotinho é, que tá jogando bola na praia. O Cloud dá um chute na bolinha. Não,
0: bola quadrada, né? <risos>
2: é, bola quadrada mesmo no Play 1. <risos>
0: <risos> <risos> e você, Renato, teve contato com o Dead Rising? <risos>
3: Não, não esse
0: Dead é Dead Island. Dead Island, só aí. Mas teve o dois, hein? Teve o dois também. Teve
3: o dois e teve o terceiro que é o Riptide.
0: Puta, teve, teve, Olha teve só. três, cara. Não então, na, na verdade, O jogo fez sucesso então.
3: Ele não é o terceiro, ele é tipo o, o spin-off, né? Ah... Mas é, é o terceiro
1: game, né? Mas tinha uma questão do tempo aí, que a galera queria es- explorar mais o jogo, porque era da hora, ficar fazendo armas, dando as coisas absurdas pra, pra matar os, os bichos lá, e de repente você tinha um tempo certo. Cara, no jogo
0: esse, eu... com tempo? Nos dias de um, hoje?
1: Eu vi um comentário mais ou menos assim, que queria ficar mais dando rolê no, no, no mundo... Pra fazer mais arma, pra poder matar os zumbis das maneiras mais absurdas. Só que o negócio te força a você ir pra frente. É, se eu não me engano... Eu posso, às vezes,
3: estar tá falando merda que já faz um tempinho que eu joguei. Ele é um jogo, assim, que você tem tempo pra evacuar, né, a ilha.
0: Evacuar então, em qual é sentido agora, hein?
3: Agora é pra, pra sair mesmo dela. Então, então você tem que sempre estar tá avançando nas missões pra poder dar continuidade no jogo. daí é, O isso.
0: resgate vai vir... E você tem um tempo cronometrado? Será que é por isso?
3: Olha, não vou lançar spoilers não, mas quem tiver interessado é só jogar.
0: Não não vou vou dar spoiler assim. é isso. (risos) Olha, eu tinha ouvido algumas críticas sobre esse jogo, críticas negativas, mas eu não consigo me lembrar quais eram os aspectos, se era a mecânica quebrada, se era o jogo, prometia ser uma coisa e entregou outra. Eu vou ficar devendo para vocês e também não me interesso muito a essa altura do campeonato. É interessante você ter trazido ele, porque eu nem lembrava
1: mais da existência desse jogo.
3: Uma parte dessa, da, das críticas e tal ali é porque ele tinha muito bug e uns load muito chato, entendeu? Muito, muito chato. Hein? Qualquer lugar que você entrar era load, toda hora era load. Incomodou bastante, mas ele teve, teve uma nota boa até. Na... Aqui, ó, no Metacritic é 80 de 100 oh. para computador, é, para PS3 e Xbox é 71 de 100,
0: e aí ign deu 8. Ô oh, louco, bicho, então eu, eu me deixei levar por algumas características ruins do jogo... E tomei a parte como um todo. Pode ser que sim. Eu queria saber
3: só o porquê que ele foi banido na Alemanha, porque eu não, não encontrei aqui.
0: Ah, deve ter alguma questão com proibições da Alemanha. Ah, tá. Certamente, uh-huh. certamente. <risos>
3: Questões de proibição da Alemanha.
0: Você <risos> por, o dia aqui motivos. pra podermos contar? É. Terminando a rodada com Minha Pessoa Humana, eu vou trazer aqui um jogo que eu já comentei inúmeras vezes, foi o primeiro jogo com o qual eu tive contato num computador, foi o um jogo que eu já comentei aqui também com você sobre uma versão mais nova dele, que eu tive contato no 360 e eu fiquei apaixonado, que é o Out Run. Outrun, aquele jogo de carrinho de altinho em que você cruza o Estados Unidos de, de um lugar a outro e vai pegando o caminho aqui e ali, é um jogo muito curto. Você consegue virar ele em 15 minutos, 20 minutos. Se você for tiver alegria na, nas rodas, para conseguir sempre um bom tempo com o seu carro, e ele começa na praia, o OutRun, você já larga ali com os coqueiros em volta da da sua pista, com todo aquele sol, aquele areia em volta, é um gráfico muito bonito, em qualquer uma das versões que você for jogar, a versão de Master System, versão de Mega Drive... Versão de computer boys and girls, a versão do arcade, todas elas têm em comum, porque são portes, né? não tem como ser diferente, de começarem na praia, a largada é na praia. E para Tempo... o Spectrum muito provavelmente os EX Spectrum Amstrad CPC Commodore 64 qualquer outro tipo de eletrônico como por exemplo o chuveiro USB que o Guilherme tem na casa dele, a privada Deca com LEDs RGB. É um jogo que recebeu muitos ports. E uma das características principais, uma das características mais marcantes do OutRun é a sua maravilhosa trilha sonora composta de quatro músicas, basicamente. E Eu você posso pode... fazer um
2: comentário meio mórbido? Alexandre. com
0: certeza, Marcos Mello
2: então, é, a, tu falou da trilha sonora né, do OutRun, teve um período eu já contei essa história algumas vezes aqui no podcast que eu fiquei internado né, no hospital em 2013, né, antes do, do Fliperma de Boteco começar, antes disso a gente ainda tava no, no Nerd nerdbyte. quando eu tava me recuperando, cara uma coisa que eu, eu gostava de ficar ouvindo era a trilha sonora do OutRun
0: olha só, na, na, na versão com instrumentos ao vivo da banda SST ou na sua própria versão trilha sonora original arcade?
2: Eu vi a trilha sonora do arcade e teve uma versão do Mega Drive, não teve?
0: Teve o.
2: Isso, e a versão do Mega Drive.
0: Olha só, olha só. E é uma. É uma trilha sonora muito bonita. Ela é. Tem sons caribenhos, tem uma, uma bossa. Ela tem. Uh, uh, sons. Mais, eu tinha, tem, tem uma baladinha. É um jogo que vale muito a pena. Pela sua trilha sonora, vamos, uh, vamos selecionar um aspecto marcante Tanto que é uma das trilhas sonoras memoráveis da história dos jogos da SEGA. Quais são, então, as experiências de vocês com OutRun?
2: A minha é muito pouca, cara. Por por mais que eu goste muito da da trilha sonora, o OutRun me lembra muito uma fase de emulação que eu vivi, que também já voltei várias vezes aqui. E eu tava experimentando muita coisa, e eu tava jogando, assim, na sequência, algumas coisas que o Yu Suzuki tinha tinha feito. Dentre elas, o OutRun. eu peguei um pouco ali dos emuladores de Dreamcast Shibuya também e tal, teve o Space Harrier também, que inclusive é uma outra trilha sonora que vale muito a pena ouvir, que é muito muito bonita, mas eu acho que o que mais marcava assim era aquele estilo né, do do Outrun, que depois outros outros jogos de corrida da época tentaram fazer igual, né, de, de, de correr por um certo trajeto dentro de um determinado tempo, né, senão a corrida acabava ali mesmo, né não era, sei lá, que nem no Top Gear, que a gente faz voltas na pista, correndo contra outros adversários, né? No caso, o f tem aquele aquele períodozinho, né? Aquele timezinho pra poder cumprir, que é tipo um checkpoint, né? É, eu acho que é isso mesmo que ele chama que depois é a que própria Sega herdou pra outros jogos dela, como o Daytona e, e outras empresas tentaram copiar, como o caso da Square, Squaresoft, ainda na, na, na época com o Red Racer lá do, do, do Nintendinho Jogaço, é Red
0: aí. Racer, hein? Impressionante, né? inclusive,
2: também pro Nintendinho. Como que o o Nintendinho conseguia praticamente rodar um Top Gear ali, cara.
0: É. Parabéns, Square Enix. se meteu num campo completamente dispar em relação à sua experiência, que é de RPGs, né? Pois é. E você...
1: Os jogos de altinho sempre foram dos estilos que eu mais gosto E o próprio OutRun do do arcade, eu acabei experimentando no arcade da praia, né? Esse que a gente citou no começo do programa Olha só, tematizado É, foi muito legal E assim, lógico que eu não fui muito longe, né? Porque, com certeza, a dificuldade tava setada lá em cima Você consegue passar Ah, um, dois Ele é um jogo difícil, até não fácil, cara Você conseguia passar um, dois checkpoints e só, né? Aí, como você comentou do Red Race, eu só queria comentar que eu tinha esse cartucho do meu System. Porra, joguei muito, (risos) foi bom demais. E quando eu comprei o meu PSP, eu fui levado pela nostalgia e acabei comprando também o OutRun do PSP. E foi uma uma, uma boa compra, cara, eu gostei muito do jogo. Que versão que é? Qual o nome dela? Eu ia perguntar isso também. Coast to
0: Coast. Ô, oh, Coast to olha, coast, coast, cara. Olha só. Super clássico do Xbox original, depois foi portado pro é, eu... Xbox 360, PlayStation 2. Aliás, 360 oh, oh, não tem, é né? 360 no, 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 ele roda no, no modo de compatibilidade.
1: Lindão no PSP, maravilhoso.
0: Eu imagino, é um baita no jogo, cara. Tem uma super trilha sonora, inclusive cantada.
1: Sim, sim, e dá para escolher a trilha, né? Se você quer só dá, a... dá, dá a trilha... Dá. A toda remasterizada, regravada, bonitinha, uma trilha mais próxima do, do original, nessa versão do PSP.
2: Agora, uma dúvida que eu acho que o, Alex, o Alexandre vai saber tirar, essa trilha refeita que tu falou da, da versão da banda lá, como que era é o nome?
0: SST, é a Sega Soundtrack.
2: Isso, ele era pro Saturno ou era CD a parte que saiu na época?
0: Cara, uh, na verdade, essas músicas assim, eles tocavam só em shows e apresentações. Não tem ah, então, nenhuma eu, eu versão... Achei que tinha em do... algum jogo. Ah, então. Não, não tem. O que tem são essas versões re, uh, rearranjadas pro Coast to Coast. Inclusive, eu vou chutar aqui, me corrijam depois quem escutar esse, esse cast e tem a versão OutRun 2, Run 2 SP, que são bem parecidas com a Coast to Coast, e eu acredito que... Tô chutando, hein? Que essas versões rearranjadas e cantadas tenham aparecido ali, porque o Coast to Coast é a finalização dessas versões modernizadas do OutRun, se eu não me engano. Então, em relação a, a versões com instrumentos reais mesmo, Eu só conheci em coletâneas da da banda SST, né? CDs lançados mesmo, assim, para apresentar os sucessos da Sega. E em shows, vários shows que você encontra aí no YouTube, com eles desfilando todos os clássicos de trilha sonora de vários jogos clássicos da Sega. Muito bom. E você, Alisson, qual o seu contato com OutRun?
3: O meu contato, eu tenho que ver aqui o OutRun, porque eu sempre me confundo, calma aí. Deixa eu só escrever aqui pra ver uma imagem. É esse aqui que é o jogo que eu achava que era do Super Nintendo. <risos> o OutRun <risos> <de Nintendo. risos> Ainda hum. na minha mente, eu juro que eu joguei lá no flip não 2 esse jogo. Porque
2: eu já joguei esse lá
3: jogo. Lá não
0: tinha Mega Drive mesmo? Não.
2: Não tinha. É, é, parecido com isso no Super Nintendo, ou esse, ou aquele Chase HQ, que eu já falei aqui.
0: Ah, seu o Chase HQ, que é um jogo de polícia e ladrão, perseguição, perseguição. Mas, mas é o
2: mesmo esquema de, de checkpoint e tal.
3: Eu joguei nesse nesse, nesse fliperama aí também do, do OutRun, que eu já falei também. Ah, Olha jogou no só. fliperama também. É, acabei de, lo, de jogar o link ali para você ver.
0: Quer que tu explane mais Sobre o teu contato com o OutRun, mesmo que tenha sido no Super Nintendo um hack. Tá, eu eu
3: não vou vou falar o do do, do Super Nintendo, que eu achava, né? Vou falar dessa máquina maravilhosa do OutRun, que é basicamente um um kart, onde você entra dentro e tem os pedais ali pra você... Pedaços. Os pedaços pra você utilizar, e e o volantinho. Só que ele ele era uma máquina pequena, e a primeira vez que eu vi, eu acho que eu tava com uns 15, 16 anos, a primeira vez que eu vi essa máquina, e e ele é pequeno, ele é pra criança, então eu já tava alto já, né, tava com 80 e pouco já, (risos) (risos) e eu não não cabia direito ali dentro da máquina, era horrível jogar, mas pra quem é criança e conseguiria jogar direito ali, mais confortável, seria uma, uma coisa maravilhosa.
1: O meu arcade da praia lá que eu joguei não era esse gabinete bonito bonitão não cara acho que era piratão mesmo porque era um... ah, ou então Muito é diferente tem, t- porque é tem os modelos é né? muitos
2: desses jogos tinham um, um modelos premium, né vamos chamar assim tinham uns modelos mais mais budget ali para para as pessoas né era bem chulesão. Eu, eu acho entendi. que o. Eu um é, acho não que, que entrar, o. Mas era bem eu acho que o próprio Daytona, que a gente já comentou aqui, tinha né um, vários modelos do, da máquina. Seria interessante se esses jogos eles tivessem uma, uma dificuldade mais, mais acessível, né? Assim, pra... Se bem que, assim, como eu não vi, vivi essa época, né? Talvez as pessoas se acostumassem na, a gastar várias fichas para poder chegar numa parte mais longe, né, do, do jogo e tal. Porque, como tu comentou, e, e mesmo na época que eu jogar que eu, que eu peguei para emular e jogar ele, eu, eu nunca achei um jogo fácil não, cara, assim, pelo menos comparado
1: a outros jogos, até, até mesmo de, de arcade, né? Tu chegou a ver o Stranger Things?
2: Hum, o que? A série? O, é,
1: a segunda temporada. Sim. E vi, Passa um pouquinho lá no, no arcade, que a galera. É a Max, meio, né? me, é, meio que se mata pra deixar o nome lá. Isso. Era, era esse o espírito, sabe? Era difícil uhum. mesmo, porque a galera queria. Tinha motivação de deixar o nome lá, né? De, de você poder contar por outro que conseguiu vencer aquela besta, né? E era uma puta Sim. negócio difícil. Não é hoje, que hoje o videogame é você passar um tempo, né? É tipo você curtir a experiência do início até o fim. Mas antigamente era. O videogame te chutava pra fora o tempo inteiro. Você tinha que ser guerreiro pra você se manter lá. Sim,
2: e esse espírito aí aí que tu falou é até como num episódio que eu já citei aqui do. Todo mundo odeia o Cris, né? Eles estão lá disputando o high score da máquina. Pode crer, pode crer. Eu vi isso aí.
0: Gente, nós vamos terminar por aqui esse episódio, esse cast. Mas ele é um daqueles que vai ter mais de uma parte. Vai ser o parte 1 de muitas, como vários outros que nós já gravamos. Porque nós somos muito tagarelas e nós falamos muito de outras coisas, talvez não relacionadas, e aí falta tempo de falar dos jogos. Mas é a vida é assim mesmo, é, é bom porque daí tem outros episódios, outras pessoas, convidados. Vai ser uma loucura gostosa. Terminada a rodada então comigo, vamos para os disclaimers, gente?
2: Vamos, vamos lá, vamos lá, Alexandre. Muito bom.
0: voltando aqui então da vinhetinha do final, vamos fazer aqui os disclaimers de cada um, primeiro de todos seguindo na sequência Marcos Melo
2: bem, fechando aqui mais um episódio, cara, eu acho que vale, vale a pena sempre a gente pegar essas listonas como a gente sempre comenta aqui e Cara, tem uma lista grande até tá? Eu tava com uma expectativa muito baixa assim Do que, que eu iria falar aqui Tanto que a gente falou um monte sobre a, o, Só uma rodada, tem mais outras coisas ali Que eu anotei, que dá pra gente fazer numa parte 2 uma parte 3 E a gente jogar, jogar os assuntos aqui na roda, né? E tirando a caralhada de lembranças e, e coisinhas nostálgicas que estão associadas, né? Tanto aos jogos quanto ao que tava ali no entorno deles, né? Bem, é isso aí. Eu quero deixar uma menção honrosa de um jogo aqui. Eu, eu também quero que os colegas façam aqui na medida do possível. Eu quero fa- é só lembrar vocês da existência do Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Que <risos> não tem jogo mais pra ele e ao mesmo tempo mais clarado que esse aí. E é isso aí. Comentem aí nos comentários.
1: Maravilhoso esse jogo. Nunca joguei. Só com a mão.
0: (risos) (risos) Agora você, Renato.
1: Bom, falar de joguinhos e praia é sempre muito legal, né? Apesar de eu não ser o cara que fica jacarezando na praia, tomando sol. Mas eu aprecio muito a brisa do mar, o movimento da água. E é claro, né? Todo esse esse clima aí que a gente conseguiu... Espírito. Espírito pra ele. É que a gente conseguiu localizar dentro de alguns jogos, né E minha menção honrosa, cara Vai pra um resort Que fica dentro da ilha do golfinho Delfin Island No Super Mario Sunshine Que ficou esquecido lá no Gamecube Bom, o próprio Super Mario Sunshine É um, um jogo pra erro, né Sim, você tá numa ilha Mas dessa, essa... Ah, é o Delfino? A, o resort chama-se gelato, gelato Beach A Praia do gelato, Do sorvete e olha só Está na ilha do Delfino e é muito bonitinho, cara Tem toda aquela arinha Toda branquinha Aquela aguinha transparente Um pier É muito caprichado o gráfico desse jogo É bem legal mesmo então, que De que ano é o jogo, jogo mesmo, cara? 2002 em 2002, aquela Aquela água é impressionante, cara Puta é, merda essa, essa praia aí em específico Esse resort Ele vale a gente comentar Mais detalhadamente aí Futuramente Porque ele é, é, é Ficou muito bem feito mesmo Muito bem modelado Sim Inclusive provavelmente Muito que vocês aí estão ouvindo, provavelmente não
2: jogaram, né? O Super Mario Sunshine é outro jogo aí que vale a pena, cara. É, tem muita... Dizem que o jogo é meio meh, mas o é mais pelo clima dele, mas é um jogo com uma jogabilidade muito boa, um clima muito bem Mario style, só que menos uh, sei lá, ma... menos Mario 64 e mais um estilão dele ali. Mas é bacana, vale a pena jogar.
1: teve umas mecânicas diferentes aí por causa do jetpack. É o flood, né? Uhum. O flood dele, né? O jetpack de água. E também não, não foi muito muito, a posição dele no, no, no tempo não foi favorável ele, né? Que ele saiu entre dois gigantes, né? Que foi o Mario 64, que explodiu a cabeça de todo mundo, né? E o Mario Galaxy, que é uma verdadeira obra-prima, né? É monstro o Mario Galaxy, sim.
0: Agora você, grande Alisson Guedin
3: Então, o meu disclaimer é, primeiro, antes de tudo, falar que o Renato tô falando aí que... Gosta de praia, de brisa, de isso e aquilo, mas é tudo migué, ele gosta de ir na praia para ver as menininhas lá de biquíni mesmo. Mas é lógico. É. Ah,
2: que, que, quem não, né?
3: É, mas é que tem que disfarçar quem é casado, né? Ah, é? Por isso que é brisa, é coco, é... É, é mágoa, mar... entendeu? Eu já não sou um cara que gosta muito de praia, não, porque... Como não vivi num lugar que era de fácil acesso à praia e só conheci tipo umas praias bem ruins, então eu já não, não curto muito. É, é nóis. Mas uma menção honrosa aqui que eu queria deixar é um jogo também que passa em outra ilha, que não é uma ilha morta, mas é uma ilha do macaco. Boa, boa, boa yeah, menção é um, Esse você pode falar que é um jogo de praia, só que, né? Porque você tá na ida ali. Pô, é mais aquela ida é, com cara de Indiana Jones, né? Mas... Não, só mais falar... cara
2: de piratas do Caribe, cara. É,
1: só... é, pode ser. Só vou falar uma coisa pra vocês antes de terminar aqui. Hum, Sonic do Dreamcast. Porra,
3: Sonic do Nada Dreamcast, mais. cara. Verdade. Aí, ó.
1: é a, 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 a cena da baleia
2: lá no começo. Primeira coisa que a gente lembra nessa fase. Nesse jogo, né? Na verdade. É isso aí,
1: Boa lembrança também.
3: Que é só a primeira fase é, é, vale pelo jogo inteiro, né? <risos> só a fase burra.
1: <risos> Sim. Essa cena da baleia vendeu muito Dreamcast, cara. é,
3: vendeu demais. Mas é isso aí. Esse é o meu disclaimer por hoje.
0: E eu encerrando aqui, o que eu posso dizer, gente? Episódio maravilhoso, histórias de infância, praia. Vai ter aqui, já, já começou aqui a cebolado um próximo episódio. Só com histórias de praia, fliperama e lan house. Aproveitar que nós ainda estamos no verão. E é isso, gente. Foi um prazer gravar. Parte um de muitas. Toda aquela história que vocês já conhecem. É jogão e tem que ser jogado. E é isso aí.